0: Слушайте слушаете подкаст «Кто эти люди?», о людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон – иностранцы. Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России. Вы прибыли в место назначения. Амилкар Кабрал – революционер-политический деятель. Площадь Амилкара Кабрала находится в Восточном административном округе Москвы на территории района Вишники и носит имя нашего героя с 1974 года. Амилкар Кабрал родился в 1924 году в небольшом городе Бафата в Португальской Гвинее. Португальская Гвинея находилась в Африке и была колонией, основанной португальцами в конце 19 века. Амилкар Кабрал родился в семье богатых землевладельцев и был назван в честь гамилькара Барке, отца карфагенского полководца Ганнибала. На родине Амелкар принадлежал к высшему классу, и его права ничем не отличались от прав португальцев. Он получил хорошее образование, закончил агрономический институт в Португалии. Кабрал хорошо понимал и любил португальскую культуру, но никогда не забывал о своих африканских корнях. Совместно с другими студентами он организовал несколько молодежных движений. Дом студентов Португальской империи, Дом Африки и даже Центр африканских исследований. В это время судьба свела Амелкара с Анной Марии. Вскоре влюбленные поженились. После окончания вуза Амелкар работал в Португалии еще два года, хотя работал — это громко сказано. Но вообще это время он потратил больше на написание очерков о традициях своей родины — Кабо-Верде. Вернувшись в Гвинею, он сразу получил хорошую работу агрономом. Путешествуя по всей стране, как агроном, он столкнулся лицом к лицу с ужасами колониального господства. Это повергло его в настоящий шок. Кабрал осознал, что, несмотря на свои привилегии, он и сам был выживающим. В его сознании произошел резкий переворот. Я был агрономом и работал под началом европейца, о котором каждому было известно, что он один из самых глупых людей в Гвинее. Я мог бы с закрытыми глазами научить его тому, как надо работать, но он был господином. Это незначительный факт, но он многому учит. Данный пример имеет первостепенное значение при определении того, как зародилась первоначальная идея борьбы. Его борьбы. Идея независимости Гвинеи завладела Амилкаром еще в университете. Правительство Португалии под началом диктатора Антонио Салазара ни в коем случае не хотело выпускать колониальные территории из своих рук. Без них Португалия стала бы маленькой страной со скудными природными ресурсами. Салазар считал, что, задобрив некоторых африканцев и сделав их лидерами мнений, удастся создать опору, которая в случае чего удержит Гвинею и Каба-Верде от отделения. Диктатор надеялся, что так называемая туземная элита поможет управлять африканцами. Однако эта система дала сбой. Амилкар и был той самой туземной элитой. Его семья вела европейский образ жизни, владела в совершенстве португальским языком, он получил европейское образование. Но именно в Европе он познакомился со своими будущими единомышленниками, такими же элитными туземцами, как и он сам. Вместе они стали читать революционную литературу, изучая опыт других стран. Сам Саузер сделал их главными инструментами для борьбы за независимость. Почти все лидеры национально-освободительных движений Африки были выходцами из элиты. В 1953 году Кабрал создал движение за национальную независимость Гвинеи. Властям Португалии это не очень понравилось, и они выслали Амелкара из страны. Он имел право на посещение родины не чаще одного раза в год, чтобы проведать близких. Как раз в одной из таких поездок к родным Амилкар со сводным братом Луишем Кабралом создали подпольную африканскую партию независимости. Задачей этого движения было отделение Гвиней и островов от португальских колоний, создание отдельного независимого государства. Не все африканцы мечтали о независимости. Некоторым нравилось жить в тени сильного и властного отца. Один из основных этносов Гвинеи, Фульба, поддерживали португальцев и не хотели независимости. Да и в целом обычные крестьяне и коренные гвинейцы были не очень настроены к участию в антиколониальной борьбе. Элитный Кабрал не знал, как убеждать этих простых людей присоединиться к освободительному движению. Но он не обладал большим опытом общения с необразованными гвинейцами и имел о них лишь теоретическое представление. Руководство его партии состояло в основном из уроженцев каба Криолов и Баланте. Представителей Фульбе там не было. Но его организацию поддержал президент французской гвинеи Ахмед Секутуре. Он попросил уточнить в названии партии о независимости каких регионов Африки конкретно идет речь. Ведь большая часть Африки и так независима, иначе чем президентом являлся сам Секутуре. Вопрос уладили, обиды были забыты, организация стала называться Африканской партией независимости Гвинеи и каба Вердо. После этого Ахмед Туре даже предоставил штаб в столице своего государства, Конакри. Кабрал и основной штаб стали жить и базироваться там. В 1961 году Амилкал Кабрал поехал в Советский Союз для встречи с руководством страны. Власти союзов были рады оказать содействие в борьбе за независимость региона, ну, чтобы усилить свое политическое влияние в Африке. В январе 1963 года в Африке началась вооруженная борьба за независимость по приказу Амилхара Хабрала. К тому моменту он уже имел репутацию сильного лидера. С противниками он был жесток и бескомпромиссен, а с соратниками невероятно дружелюбен и добр. Можно сказать, даже чересчур мягок и милосерден. У Кабрала был сильный противник внутри самой партии Рафаэль Барбоза. Рафаэль был родом с островов Зеленого мыса, прекрасно образованный интеллигент из э, туземной элиты. Но его взгляды на борьбу сильно отличались от взглядов Амилкара. Он был сторонником ненасильственной борьбы, как Махатма Ганди и Мартин Лютеркинг. Он считал, что лучше выйти с плакатами к зданию правительства Португалии, чем стрелять из оружия, подвергая риску жизни невинных людей. Кабрал пытался найти общий язык со своим соперником, объясняя, что ведет войну не против португальского народа, а лишь против салазаровского фашистского режима. В любом случае, позиция Кабрала всегда находила большую поддержку членов партии, чем ненасильственные демонстрации Рафаэля. Советский Союз помогал повстанцам, как и обещал. В Крыму был организован Центр по подготовке иностранных военных. В 1966 году из СССР в Гвинею отправились 75 человек. За годы войны в Крыму обучилось почти полторы тысячи гвинейских солдат. К 1967 году Капрал контролировал 80% территории Португальской Гвинеи. К 1970 году почти всю территорию удерживали гвинейские военные. Но до простых людей, жителей кабо мысль о необходимости отделяться так и не дошла. Большая часть местных жителей имела португальские паспорта и не торопилась ничего менять в своем привычном укладе жизни. В 70-м году португальцам надоело считать потери, они начали сжигать гвинейские джунгли, в которых располагались военные лагеря противника. А в ноябре предприняли попытку свергнуть Ахмедосикутуре с его трона. 220 солдат высадились в Канакре, к ним присоединились недолюбливающие президента местные жители. Атаку португальцев удалось отбить с помощью военных сил СССР. В 1973 году случился инцидент, который повлиял на весь ход событий. Если говорить о судьбе Амилкара: как уже было сказано, он был мягким начальником. Но были три человека, которым пришлось приложить огромные усилия, чтобы все-таки наполнить чашу терпения босса до краев, командующий флотом Инессенсио Кани, партийный куратор флота Иносео Гама и начальник снабжения Луиш Тейшера. Они совсем потеряли ориентиры, зазвездились, так сказать, неуважительно общались со старшими по званию, а на приказы Кабрала вообще перестали обращать внимание. Луиш Тайшейра был уже в возрасте, он устал от войны и стал больше увлекаться бизнесом, а точнее воровством казенного добра. Когда Кабрал об этом узнал, он не отправил Тейшееру под трибунал, а всего лишь перевел его на дальний склад. Амилкар продолжал заступаться из-за остальных провинившихся на заседании высшего совета. Но кони и гома были сняты с должностей. Виновные затаили страшную обиду на бывшего начальника, который до последнего пытался за них заступиться. Они были не одиноки в своей ненависти. Главным врагом сепаратистов оставались португальские спецслужбы. Ну а третьей стороной желающей смерти Кабралу был пацифист и противник жестокости Рафаэль Барбоза. План по свержению Кабрала зародился еще в 1968, когда к власти в Гвинее пришел Антонио Ди Спинола. Он видел решение конфликтов в привлечении африканского населения к борьбе с партией независимости. Спинола хотел разговаривать не с радикально настроенным Амилкаром, а со сторонником мирных переговоров Рафаэлем Барбозой. Во всей этой цепочке было лишь одно лишнее звено — Кабрал, и его решено было убрать. Это стало первоочередной задачей для спецслужб. Именно с помощью президента Спинолы в Лиссабоне был утвержден план под кодовым названием «Рафаэль Барбоза» по имени желаемого для Португалии лидера партии. В тюрьме были завербованы бывшие участники революционного движения, их выпустили и внедрили обратно поближе к Кабралу. Содействие этим людям оказывали трое недовольных, тех самых бывших сотрудников, включая вороватого начальника склада. Служба безопасности Кабрала вычислила подозрительных лиц тех самых агентов. Но Милкар не разрешил принять серьезные меры, а лишь посадил их под домашний арест, где они продолжали плести заговор. Агенты Пидей постоянно следили за передвижениями а Милкара благодаря предателю, телохранителю Нджаю. Это был еще один ленивый, беспринципный лоботрес, которого милосердный Кабрал пожалел и не стал увольнять. Вечером в январе 1973 года Кабрал вместе с женой возвращались из польского посольства в Канакре. При них не было ни охраны, ни оружия. Нджай позаботился об этом. На партийной базе машину Амилкара остановил заговорщик Инносенсио Кани. Вот как все происходящее описывала Анна-Мария. Амилкар остановил машину, я вышла. Он хотел отъехать к гаражу, но тут появился джип с ярко включенными фарами. Из него вылез Иносенсио с револьвером и еще двое с автоматами. В стороне я увидела Мамаду Нджая с группой вооруженных людей. Амилкар спросил, что это значит? Иносенсио ответил ему, забираем тебя на корабль, там поговорим. Амилкар отказался и предложил «Пойдем в бюро, соберем руководство, обсудим все проблемы», но тут принесли веревку. «Вы меня не свяжете», — сказал Амилкар, — «можете меня убить, но я не дам себя связать». Кани выстрелил в бок Кабрала, тот упал, начал звать жену и обличать предателей. Один из них по приказу Кани расстрелял Амилкара. Ему было 48 лет. Однако плану по перевороту в партии не суждено было осуществиться. Гвинейская полиция арестовала всех заговорщиков. Военный суд приговорил причастных к убийству Кабрала к смертной казни. Некоторые из них были забиты насмерть толпой. В 1973 году португальская Гвинея стала независимым государством Гвинея-Бисао, первым лидером которого стал сводный брат Амилкара Луиш де Альмейда Кабрал. В 1974 году у нас появилась площадь Амилкара-Кабрала в Москве. Здесь деревья умирают от жажды, люди – от голода, но надежда не умирает никогда. Третий сезон подкаста Кто эти люди осмыслил и озвучил Денис Николин. Если вам понравился третий сезон подкаста Кто эти люди, вы также можете послушать первые два сезона на сайте hiddenfaces.ru, а также на всех музыкальных платформах Яндекс.Музыка, Apple Music и другие. Спасибо за внимание и до новых встреч!